0: Bem, então iniciamos a segunda parte do programa Momentos Espirituais, hoje 24 de abril de 2020, e estudaremos agora uh, Os Sãos Não Precisam de Médico, que é uma passagem que se encontra lá no capítulo 24 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Não Coloqueis a Candeia Sob o alqueire. E, evidentemente, que escolhemos essa, essa, esse título, né, esse estudo, esse pensamento do mestre, os sãos não precisam de médico, evidentemente, para tentarmos fazer aí uma analogia com o momento do, que o coronavírus fez de desafio para a humanidade. Muito bem, então nós vamos encontrar lá nas anotações do evangelista Mateus, lá no capítulo 9 do, do evangelista Mateus, versículos de 10 a 12. Então nós vamos encontrar a seguinte passagem. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter Muitos publicanos e gente de má vida Que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos O que fez que os fariseus, notando-o Dissessem aos discípulos Como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido disse lhes Jesus: Não são os que gozam saúde que precisam, não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Então vejam vocês que que é uma passagem muito semelhante ao que ocorreu lá com com Zaqueu, né, que que foi uma uma passagem anotada pelo evangelista Lucas. E essa aqui de Mateus também é, também é uma passagem é, que, Zaqueu, que o Mateus havia oferecido um jantar, né, um banquete para os padrões da época, lá não só para o mestre, como também para os, os discípulos. E, e, e evidentemente que é, outras pessoas também participaram, e, e essas outras pessoas... Uh, analisando aí a, o contexto, a situação, elas, elas, não, elas ficavam admiradas né, de ver Jesus que já havia proferido o Sermão do Monte, o Sermão do Monte ele se encontra lá nos capítulos 5, 6 e 7 e, e o Sermão do Monte é um sermão que a todos nos comove Uh, principalmente no início, viu, Fabinho, que tem uma parte lá que que Jesus diz assim logo no início, né? É, que Jesus, não, Mateus escreve, né? Que Jesus abrindo a sua boca proferiu as proferiu as seguintes palavras, né? E começa a falar das bem-aventuranças, né? Mas por que que o evangelista escreve abrindo a sua boca, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, quer dizer, né? Porque é uma, é uma, um, é, não, não tem muito sentido falar, né? Abrindo a sua boca, entendeu? E quando diz abrindo a sua boca, parece que é um pleonasmo, né? Mas, na verdade. O evangelista quer deixar claro isso, né? que Jesus falava daquilo que estava cheio o coração. E evidentemente que quando Jesus diz os sãos não precisam de médico, é, nós podemos fazer aí uma, uma, uma pequena reflexão para o momento atual do, do coronavírus, que... Não são todas, embora o número de. Embora o vírus seja um vírus de um alto potencial de, de contágio, muitas pessoas entram em contato com o vírus, mas nem todos desenvolvem a, a, a forma grave da doença. Né? Pelo contrário, 80% das pessoas. 80% das pessoas. É, passam praticamente assintomáticos pelo, pelo, pela ação do vírus. Aí, uma outra porcentagem grande tem alguns sintomas, mas o próprio sistema imunológico vai lá e dá conta do recado. E tanto é que vocês per, percebam que é uma doença que, que, que não acometeu, que não atingiu as crianças como a doença do zika vírus, por exemplo, né? O zika vírus, é, infelizmente, é, acometeu aquela a, aquela manifestação da microcefalia e principalmente crianças e principalmente crianças de de baixo nível socioeconômico, né? Vamos dizer assim, respeitosamente, principalmente lá no, no Nordeste, né? Que tem vários núcleos né, em que essa doença, infelizmente houve uma manifestação mais intensa ah, agora tem um determinado grupo de, de pessoas, principalmente acima dos 60 anos e com doenças pré-existentes, doenças com, com algumas comorbidades clínicas, que compõem o núcleo maior né, o alvo maior daquela população de atingidos. Evidentemente, é, evidentemente, que nós, ah, fazendo essa reflexão aí do mestre, que os sãos não precisam de médico, nós gostaríamos também de, de, de transportar isso para a parte espiritual. Ou seja, Aqueles que se encontram num nível mais equilibrado de, de, intele, de inteligência associado à moralidade são, são pessoas que estão compondo a sua maleta, vamos dizer assim, maleta espiritual, de maneira mais adequada para que quando a mão niveladora da morte nos atingir, que nós estejamos melhor preparados, que nós estejamos sãos do ponto de vista espiritual, para não sermos surpreendidos de maneira desagradável quando chegarmos lá no plano espiritual, lá no mundo invisível, com a nossa propriedade porque a verdadeira propriedade como nos ensina o espírito pascal a verdadeira propriedade que nós somos portadores é aquela composta pelas nossas faculdades intelectuais pelo, por, por, por sermos portadores de conhecimento e também por sermos portadores das virtudes morais que todos devemos nos esforçar para colocar em prática e, de preferência, nos despojarmos ou colocarmos, pelo menos colocarmos o nosso interesse pessoal num segundo plano, num terceiro plano, num centésimo plano e colocarmos o interesse coletivo com mais frequência como prioridade em nossas vidas, né? Bem, é, eu gostaria de, de mudar um pouquinho, é, Fabinho, você poderia é, começar as suas, a sua exposição para esse tema?
1: Eu trouxe é, uma, uma passagem do livro Boa Nova para ler aqui, sobre os Sãos Não Precisam de médico. É sobre é, O título é Joana de Cusa, e fala assim, ó. É bem. Ups, ai meu Deus, eu estou sem mouse aqui, peraí. Ó, o capítulo 15 do livro Boa Nova, Joana de Cusa, vocês já estudaram esse capítulo né, no programa de rádio. Alguns ouvintes é, vão poder se lembrar. Então, entre a multidão, que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre, gostei dessa palavra aqui, sempre, uma mulher de rara dedicação e nobre caráter das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum tratava-se de Joana consorte de Cusa ou seja, esposa de Cusa intendente de Antipas na cidade onde se conjugavam interesses vitais de comerciantes e de pescadores então ele era intendente de Herodes, né, se eu não estou equivocado, ou seja, o tetrarca ali da região, é, um governador judeu né, na região. Joana possuía verdadeira fé. Ver Joana possuía verdadeira fé. Contudo, não conseguiu forrar-se às amarguras domésticas. Como se uma coisa tivesse a ver com a outra, né? Quem tem fé não tem amarguras domésticas é bem o contrário porque seu companheiro de lutas não aceitava as claridades do evangelho considerando seus dissabores íntimos a nobre dama procurou o messias numa ocasião em que ele descansava em casa de Simão ele expôs a longa série de suas contrariedades e padecimentos o esposo não tolerava a doutrina do mestre. Mestre, alto funcionário de Herodes, em perene contato com os representantes do império, repartia suas preferências religiosas ora com os interesses da comunidade judaica, ora com os deuses romanos. O que lhe permitia viver em tranquilidade fácil e rendosa, ou rentosa. Joana, Confessou ao mestre os seus temores, suas lutas e desgostos no ambiente doméstico, expondo suas amarguras em face das divergências religiosas existentes entre ela e o companheiro. Após ouvir-lhe a longa exposição, Jesus lhe respondeu. Jesus lhe ponderou. E aí, gente, o que, que vocês acham que Jesus vai falar para Joana? <risos> a Joana de Cusa, né? Olha... Deixa o seu marido... Larga dele! É,
2: fica, fica aí sofrendo!
1: Exato! Vem comigo, segue-me! É, né? é. Porque Jesus falou pra muita gente, né, Marcelo? Segue-me! Deixa tudo que você tem e segue-me! Então ele poderia falar pra ela assim... Olha, deixa seu marido, já que ele não está interessado... Já que ele está perdido... Lá na... Na ilusão dele, né? Com as conveniências... Deixa-o e me segue! Né? Mas ele fala assim, surpreendentemente, Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai. E só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo, muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo do quê? Da fé viva no coração dos homens. É outro templo. É um templo interior, né? Entre o sincero discípulo do evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Agora vem, ó. Agradece ao Pai haver-te julgado digna do bom trabalho desde agora. Teu esposo não te compreende alma sensível? Compreende, Compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente? Ama-o, mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Servindo-o com amorosa dedicação estarás cumprindo a vontade de Deus falas-me de teus receios e de tuas dúvidas deves pelo evangelho amá-lo ainda mais os sãos não precisam de médico além disso não poderemos colher uvas nos abrolhos. eu fui ver o que é abróleos Abrólios são pedras que estão é, que sobressai o nível da água, né? mas podemos amanhar o solo que produziu cardos envenenados, também fui ver o que são cardos, cardos são é, tipos de plantas cujos caules são espinhosos e as folhas são espinhosas também. Né? então nós não podemos colher uvas dos abrolhos, mas nós podemos amanhar o solo que produziu cardos envenenados ou seja, tratar esse solo cuidar desse solo trabalhar esse solo a fim de cultivarmos nele nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida então essa frase aqui resume tudo ele fala assim esse solo né, difícil que no momento está produzindo cardos envenenados nós podemos trabalhar esse mesmo solo para ele, ele dar a videira maravilhosa de amor e de vida lá na frente né? e é esse o papel que nós temos quando nós estamos visitando <coughs> ou buscando né, os doentes, os enfermos no sentido espiritual, aqui nós estamos falando, né? é para fazer esse trabalho de renovação para fazer esse trabalho de transformação que por misericórdia divina faz primeiro na gente e depois neles exemplificação é. então é, ele falou para ela assim olha minha filha vai lá na onde está o doente e fica lá não vem aqui não vem aqui, é, Vai lá junto com o doente que você se programou para estar do lado dele, né? É lá que é, a sua, que é o seu lugar de trabalho. E às vezes a gente fala assim... Puxa vida, eu eu, eu... eu acho que eu já vi o Zé Irmão falar isso uma vez. Confessar isso uma vez. Que eu sempre confesso também. A gente que faz é, preleção, né? É, estudos, é, exposições a gente fala assim, puxa vida, eu me sinto tão pequeno para ir lá falar de, do evangelho, né? Eu me sinto tão pequeno para ir lá falar como deve ser feito, para falar a forma correta e etc e tal, que eu às vezes penso, já cheguei a pensar várias vezes assim, lá não é o meu lugar, eu não estou pronto para isso ainda, né? Mas, quando eu reconsidero isso, a conclusão é sempre a mesma, é falar assim, puxa mas se eu deixar de fazer isso, eu vou deixar de estar junto com aqueles que precisam de médico e vou deixar de estar, não que eu seja médico, mas vou deixar de estar trabalhando né, a, a honra, o privilégio de ser médico dentro de mim. Ou seja, eu vou deixar de estar exercitando a medicina, vamos dizer assim... É, vivenciando trabalhando ela em mim né? vou estar me, me distanciando da medicina espiritual não é bonito isso? então eu, mesmo que eu não seja o médico eu quero me aproximar da medicina espiritual eu quero ser então o enfermeiro eu quero ser então aquele que segura a bandeja eu quero ser então aquele que limpa a sala na hora né, antes, mas eu quero estar próximo do trabalho de curar enfermidades da alma, de fazer as almas ficarem firmes, né? Já que enfermidade vem de infirmos, de não firme. Eu quero trabalhar na solidificação, na, na firmeza das almas, inclusive da minha. Então, eu achei é, maravilhoso esse exemplo né, da história de Joana de Cusa porque como é, é, o Farid vai falar né daqui a pouco, eu já estou vendo a cara do Farid o Farid vai falar assim como que nós podemos trazer isso para o dia a dia né Farid? para o nosso dia, para nossa situação é isso, contato com a medicina espiritual oportunidade maravilhosa de trabalho era essa o pontinho pequenininho que eu queria, meus cinco centavos Cinco centavos valiosos.
0: É, Farid, gostaria de ouvi-lo, fique à vontade.
3: Ah, ele me deu a escada, né? O Fábio <risos> me deu a escada, não, mas é verdade. Eu, 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 eu gosto sempre de. Porque até, até um pedido sempre que o pessoal faz para a gente trazer é, ensinamentos. E eu acho que, na verdade, o objetivo principal deste tema, sobre o que nós estamos falando, é justamente mostrar aos ouvintes, ao público em geral, a importância dos ensinamentos de Jesus e da doutrina na vida de todos nós que somos praticantes de erros, os doentes que se, que se falam nesse texto, que não precisam de médico, não são. Então nós estamos em pão dos doentes Aqui me faz lembrar aqui das imperfeições As doenças são as nossas imperfeições E tem um, Eu estava tentando aqui lembrar um, 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 Esse texto aonde foi que eu li Mas era, é, é um texto que fala Sobre que grande mal que assola a humanidade Não é a falta de dinheiro E sim a, a ignorância em relação às coisas de Deus uma coisa bastante forte, viu, o Marcelo e todos os meus amigos aí. É, esse é um texto que fala que o grande mal da humanidade não é a falta de dinheiro, e sim a ignorância em relação às coisas de Deus. O, 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 fala assim que o homem passa a viver como se já não precisasse de mais nada, além de comer, beber, fazer sexo, divertir-se. É, lembra Jesus... É, na comunidade de Jesus Que não é a chegada a hora do ensinamento de Deus Mas sim para aqueles que já se conscientizaram Da condição de imperfeito Por isso que eu falei dos, da imperfeição E que buscam e Nesse caso a gente coloca o texto Para a nossa realidade Buscam a verdade espiritual Então, aí volta aquela história Da moral Daquilo que a gente considera o que nós precisamos aprender e como conduzir a nossa vida eu percebo assim no texto aí eles falam que os fariseus na verdade são que eram uma uma classe dominante na época mas na verdade eles falam em tom jocoso nesse nesse tópico do chão do triunfante porque na verdade eles queriam só fazerem uma uma provocação dos ensinos de Jesus a grande verdade é essa e, e, e quando a gente toca nesse assunto é, Do nosso espírito amadurecer efetivamente Naquilo que se fala sobre esse tema A gente fala que o sofrimento E né, é, eu acho assim De uma maneira muito bem colocada O sofrimento são as nossas provas e expiações eu queria que todos refletissem nisso Sofrimento Vamos falar de provas e expiações. E, na verdade, quando a gente fala de sentimento, eu coloquei isso no tema anterior, sobre o sentimento e o pensamento, são então, aquilo que a gente chama de desejo espiritual. Sentimento é o desejo espiritual. Então, assim, nós estamos aqui na vida justamente para que a gente possa aprender através desses ensinamentos, na conduta, na colocação, no nosso dia a dia É na prática de tudo isso né? e, 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 e quando se fala De que os sãos não precisam de mérito É que na verdade Jesus nos chama Para uma consciência Desses pensamentos Das imperfeições E dos julgamentos que se fazem Porque é comum O um, um julgamento sempre apontando o dedo Uma coisa que eu me lembro muito bem é, Na prática de uma coisa que no meio da empresarial, no meio da, do dia-a-dia -dia do trabalho, é uma coisa que eu aprendi muito, uma coisa sobre crítica e elogios. Né? Eu me lembro que uma vez um, uma pessoa muito sábia me ensinou uma coisa uhum. que eu guardei o resto da minha vida. Ela falou assim, olha Farid, quando você tiver que... que é, Criticar uma pessoa Critique em particular Quando você tiver que elogiar uma pessoa Elogie em público Isso foi uma coisa que me Me, me, me deixou tão Tão assim, presente dentro de mim Que eu, eu sempre Lembro disso E eu acredito que eu posso falar isso Nesse momento Sobre principalmente a nossa conduta eh, As nossas imperfeições Quem somos nós para que nós possamos apontar o dedo para alguém. Nós não sabemos exatamente o que uma pessoa efetivamente é, está passando e teve uma atitude. Nós devemos auxiliar, estender a mão e fazer com que talvez ela possa refletir num aspecto de conduta de vida, num aspecto de procedimento, seja numa situação de moral, numa situação de problemas, enfim, particulares, nós todos estamos sujeitos a sofrimentos, enfim. Eu, eu, eu coloco assim basicamente essas, essas, esses ensinos de Jesus, essas passagens como é, a que o Fábio acabou de ler para nós, como um aspecto assim de, de, de muita importância no sentido de nós analisarmos as nossas atitudes, de nós sabermos o que significa arrependimento, que nós sabemos efetivamente o que significa misericórdia, eu acho que é uma coisa que, que encaixa realmente em tudo isso que nós estamos falando, e na compreensão e na ajuda que nós podemos fazer ao nosso semelhante. Né? Essa passagem de Jesus, onde, onde se fala muito sobre essas falhas humanas, é, diz muito, e Kardec é, tem aqui uma, uma colocação aqui no do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, né? é, ele fala muito sobre esse assunto, né? sobre Sim. essa passagem que, que Jesus nos coloca de, nessa, nessa, nessa história dos são que não precisam de medo. Né? Ele diz assim que Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e deserdados, pois eles não são os que mais necessitam de consolação, e aos cegos e humildes e de boa fé, porque eles pedem que lhes abram os olhos. Não aos orgulhosos que creem Possuir toda a luz E não precisar de nada É Basicamente isso que a gente fala Existem pessoas que acham Que efetivamente não precisam de mais nada né? Quando eu falei no começo Aquela, aquela frase que eu não me lembrava Sobre que a, a, O grande mal da humanidade Não é a falta de dinheiro E sim a ignorância em relação às coisas de Deus Era basicamente nesse aspecto que eu queria colocar Então aqui fica Para mim poder dar, dar conseguir passar por os meus amigos, senão falando aqui, não adianta. Eu acho que eu conseguia, no, no decorrer do, da fala dos nossos queridos amigos, se eu, se eu conseguir, nós tivermos tempos, a gente, a gente volta a falar sobre isso. Mas era, era essa, essa pincelada que eu queria dar, o Fábio me deu a escada para falar para os dias de hoje, e eu acho que basicamente é isso, Fábio. E, queridos ouvintes aí, eu, eu, eu acho que é nesse caminho. Vamos ver aqui o nosso querido... Conta,
0: e você um... está dando o gancho para a Sônia aqui Que a Sônia também separou a. Com a Sônia você, você, você apresentou a escada agora para a Sônia <risos> Tá bom,
3: equipe Um beijo para vocês Estou escada... no ar, estou ouvindo vocês
4: Obrigada A escada passa de mão em mão, né? Nós precisamos trabalhar em equipe E estamos fazendo isso O primeiro gancho também veio aí do, do Fábio, né? É, quando ele falou que às vezes a gente se sente é, inaptos, né? Será que estamos preparados? Será que eu estou à altura? E a gente se sente pequenos diante da grandeza da, do espiritismo e, e às vezes a gente se sente impotente. Aí eu vi muito pertinente é, esse, esse comentário da espiritualidade foi dado por um livro que é exatamente o que nós estamos precisando, porque nós somos instrumentos, partindo do princípio que nós somos instrumentos, nós somos os canais, principalmente quando a gente está dando uh, passes, né? quando nós estamos, às vezes, inspirados numa palestra, nós somos os canais, os transmissores. Nós somos apenas instrumentos. E aí a espiritualidade fala, pois é, nós podemos ser um cano sujo, mas que quando nós estamos em serviço, a espiritualidade limpa esse cano. Então, nós sabemos que a nossa pequenez, a nossa qualificação como ser humano é pequena diante e falha, né? Temos erros, imperfeições né? E nós temos que sempre é, preservar em nós a humildade, o reconhecimento da oportunidade que ter. Então, muitas vezes, nós, nós temos que ter essa mente envolvida, Fábio, que como canos sujos, pois é através desse contato com a espiritualidade maior, é que nós temos a chance, a oportunidade de nos limpar, purificar, né, modificar, e esse contato é um benefício para nós, é um tratamento para o espírito e, quiçá, um tratamento também para o corpo físico, né? E simplesmente pegando o gancho aí do nosso querido amigo aí, né? É, que acabou de falar por último, Farid. <risos> o Farid, que hoje estou sentindo falta da Lúcia, viu, Farid? <risos> Mas, em todo sentido, eu vou dar uma complementada sobre exatamente o capítulo 24, que eu achei tão pertinente, porque esse capítulo, se vocês lerem na íntrica, é principalmente para nós, espíritas. E ele faz um trecho que eu achei muito pertinente, eu vou dar uma lidinha. estas palavras causam admiração como tantas outras, né? Quando ele falou que são o não são os sãos que precisam de médicos, mas sim os enfermos, né? E aí ele fala, mas aplicam-se perfeitamente ao Espiritismo. A mediunidade está nesse caso. Ele comenta, parece estranho que ela seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Costuma-se dizer que um dom tão precioso deveria ser dado somente para merecedores. Digamos primeiramente que a mediunidade faz parte da condição orgânica de qualquer pessoa. Qualquer um pode ter e assim como vê, ouve e fala. E qualquer criatura em virtude do seu livre-arbítrio pode delas abusar. É, se Deus tivesse concedido a palavra apenas àqueles que fossem capazes de dizer coisas boas... Haveria na terra mais mudos do que falantes Eu achei essa colocação fantástica Deus deu aos homens os dons E os deixou livres para usá-los Embora sempre puna os que dela abusam E concluindo, falou Se o dom de comunicar-se com os espíritos Fosse dado apenas para os mais dignos quem usaria pretendê-lo?
0: Quem Onde... são os mais dignos, né?
4: Justamente. Onde estaria o limite da dignidade e da indignidade? Alguém conhece o limite? A mediunidade é, portanto, dada a todos, a fim que as, os Espíritos possam levar a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, tanto ao pobre quanto ao rico, aos sábios para fortalecê-los no bem e aos viciosos para corrigi-los. Não são estes últimos os doentes que têm necessidade de médico? Porque Deus não quer a morte do pecador, o livraria ou privaria da ajuda que pode tirá-lo do lamaçal. Então, nós somos. Devedores, mas todos nós, né? Porque nós estamos aonde? Ainda no planeta de provas e expiações. E somos quem? Aqueles que Jesus nos convidou para tentar modificar, né? E provavelmente fomos os piores algozes do nosso passado, com chance de redimir a nossa culpa, a nossa fraqueza, os nossos erros. E quão grato nós devemos ser com isso! No final, eu vou dar uma lidinha aqui, só para dar o desfecho, que fala sobre a mediunidade. Mas era isso que eu queria. Agradeço aos amigos por ter dado essa deixa aí. Ela,
5: ela volta daqui a instantes. Ô, <risos> oh, Marcelão. É, com relação a esse tema, eu queria citar uma palestra que eu ouvi da doutor, doutora Ana Catarina Tavares. Loureiro, que fala desse tema Os sãos não necessitam de médicos né? que eu achei muito interessante as colocações dela e vou fazer rapidamente aqui para que vocês também possam é, discursar sobre né? é, ela fala um pouco dos fariseus né? que daquela época um aquele grupo bem separatista separado, né? que se considerava superior a todos né? é, que se consideravam puros e que conheciam a, a Torá, ou seja, as leis. E em cima disso, desse, desse pensamento dos fariseus, Jesus sempre também falava dos fariseus, dos hipócritas, né? É, os fariseus, por conhecerem as leis, eles julgavam muito as pessoas, né? Julgavam as pessoas. Oi? É, ele julgava bastante as pessoas. E, e, e Jesus, na verdade, quando ele fala dos, dos, uh, dos que necessitam, quando ele fala da doença, ele não fala, que naquela época é evidente que a doença era, era, era vista como uma coisa do, cor, do corpo, né? E Jesus não, ele falava da doença da alma, né? da doença além do corpo, né? É, e aí, ele... Ela faz também uma colocação muito interessante é, do seguinte, que a doença, ela, a, a OMS é, caracterizou a doença, ou ela criou um conceito oficial de doença em 1946. Eu achei muito interessante, fiz essa anotação, onde ela diz que a doença, a OMS classifica a doença como a doença física, a doença mental e doença social. Né? E aí essa doutora, a doutora Ana, ela cita a, o livro O Consolador, né? no, na questão 95. E O Consolador veio antes desse conceito oficial da OMS em 1946. O Consolador foi em 1939. Olha o que diz o item 95 de O Consolador. É uma pergunta né? que faz assim, ó. Em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Isso em 1939. A resposta é... Para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Olha... Então isso lá na época de Jesus com certeza era isso. É perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma a perfeita harmonia da alma para a obtenção da qual muitas vezes a necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra olha que interessante no item 95 de O Consolador então gente Quais os doentes que precisam de, de cura? Né? É os doentes da alma. Esses realmente a quem Jesus falava. Esses precisam de cura. Né? O que não era enxergado naquela época. Né? E Jesus é um, um médico de almas. Né? Também de corpo, porque ele é o um governador planetário. Mas ele vem para curar a alma. Né? O sentimento das pessoas o corpo, evidente, também quando é de merecimento dessa pessoa, que muitos às vezes buscam a cura do corpo às vezes conseguem, às vezes não a gente vê os casos do, 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 do coronavírus, Marcelo que você citou, alguns não tem, é, é, passam é, quase desapercebidos, outros desencarnam né? isto é matéria se pronunciando, a cada um tem o seu, o, o, o seu, a sua missão, o seu destino, no que se pontificou nessa encarnação. Mas Jesus ali, quando citava que os sãos, né, os sãos, é, não, necessitam, os sãos não necessitam de médicos, ele estava citando que os sãos de alma não necessitam realmente desse médico, eles estão aqui para ajudar. Tá bom? Essa é a minha contribuição aí. Vamos ver se discorrem sobre esse, essas palavras da doutora.
0: Sensacional, viu? Sensacional. É, vou, vou ouvir a Ana Catarina depois, já separei aqui já.
5: É, ouve, é muito boa, é uma palestra muito interessante dela, Ana Catarina Tavares Loureiro.
0: Muito bom. E gostei da, da questão, é 95, né, do Consolador?
5: é, se você ver, a, ler a questão 95 e as seguintes elas têm também alguma correlação a 96 e a 97 e, e, a, e até a 98 então é interessante ler essas quatro ela citou a 95 que é bem ligado a esse tema, mas as demais também acho que valem a pena eu dei uma lida, tem tudo a ver
0: ó, oh, só como a Sônia achou aqui uma um conceito atual da Organização Mundial de Saúde é em 22 de janeiro de 98, saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não meramente e não meramente a ausência de doença ou enfermidade. Vocês ouviram
4: incluído espiritual.
0: Mental espiritual. O espiritual é da alma, relativo à alma.
5: Então, você... você aprimorou ainda mais o de 9, 1946,
4: né? E esse é de 1998. É, esse né?
0: é de 98, isso.
5: Exatamente. E, e Emmanuel falava em 1939 o que está sendo falado agora, de 98.
0: Exatamente. Isso
5: mesmo.
0: Que bom, né?
6: Isso aí é muito bom. Amém meus queridos, a gente, a gente vê como que beleza que é o evangelho, né? É, o evangelho é de uma beleza inacreditável, realmente. É uma coisa que é divina, né? Porque o evangelho realmente é, é o é o roteiro, é o remédio que nós necessitamos para os nossos espíritos, né? E aí, é, ouvindo que o que, que tudo o, o que os irmãos falaram, é, a gente ver mais fortemente o apelo que Jesus faz para nós Em nossa consciência e em nossos corações Ou seja, como o Espiritismo nos diz também Espiritualizar-se é, antes de mais nada, humanizar-se né? Nós necessitamos de humanização Nós necessitamos evoluir no campo do amor e no campo das emoções Aristóteles dizia que nós somos influenciados E quase sempre nós agimos Por três pontos Três palavras lá Três conceitos que ele colocava como Etos, patos e logos né? Ele dizia que o etos Era quando nós é, agíamos pela razão Nós pensávamos para agir Através da razão, raciocinávamos E aí agíamos O pato seria a emoção é aquilo que vem muito forte sobre nós e a gente acaba a, a, a agindo, né? Não, desculpa. É, o patos é essa é, é emoção, o logos é a, a razão e o ethos é onde nós colocamos as nossas crenças. Quer dizer, quem tem autoridade moral pra, para nos influenciar, né? O mais interessante disso tudo é que quase sempre nós agimos por duas linhas, né? A primeira delas é o patos, quer dizer, é, nós, nós reagimos sobre a, é, com as nossas emoções. Né? Então, a gente sente o mundo a gente, é, e reage ao mundo através da maneira como nós estamos sentindo. O logos ele, ele é muito diminuído e o ethos ele, ele, ele tem uma influência muito grande, algumas pessoas que colocam... É, é, no evangelho Outros colocam na igreja Outros colocam em algum tipo de autoridade Quer dizer, dependendo de quem está falando Aquilo também pode, pode me influenciar Mas O interessante seria Que nós aprendêssemos a... Vocês estão me ouvindo? Eu, para que saia da, da tela aqui é, Mas o interessante é que seria Que nós aprendêssemos a equilibrar né, Tanto o O raciocínio Com as nossas emoções E também pudéssemos depositar no Evangelho, que é o nosso roteiro de amor dia Essa palavra que o, o Fabinho leu lá na Boa Nova, ela é belíssima, porque às vezes, se nós não tomarmos cuidados, a, a gente tende a deslocar a nossa rotina e o nosso dia-a-dia -dia da nossa realidade espiritual, né? É, a gente tem que tomar muito cuidado, como eu falei, quando, é, naquele ponto de se humanizar Se humanizar é, é procurar, tentar vivenciar o evangelho na nossa rotina nas, nas coisas poucas mesmo, na relação que nós temos dentro de casa Que nós sabemos que não é fácil, porque todos nós somos ainda bastante ignorantes E reagimos emocionalmente é, aos, aos estímulos que nós encontramos Quase sempre ainda com bastante ignorância mas se o evangelho for a luz, nós começamos a nos educar, né? aos pouquinhos vai havendo uma educação dos sentidos, uma educação da emoção e vamos equilibrando o nosso logos, que é o nosso raciocínio, também junto com as nossas emoções através do etos que deve ser de fato o, o evangelho. Eu não sei, Fabinho, se realmente você ouviu de mim aquela frase, mas de qualquer forma eu, eu sempre falo isso e eu repito, porque assim, e a Sônia falou, é verdade, o Espiritismo para mim foi uma salvação, porque para mim tudo ali fazia sentido. E eu falo, na questão de poder servir como preleitor na casa, é um privilégio no sentido não que eu saiba mais ou, ou que esteja na posição, é exatamente o contrário. Eu tenho absoluta certeza que Jesus ele é tão bom comigo, a espiritualidade ela é tão caridosa, que ela me dá a oportunidade de ter o Evangelho mais perto de mim. Então, todas as vezes que eu recebo uma oportunidade incrível de participar, por exemplo, numa reunião como essa que está vendo agora, já com um tema pré-determinado, ou quando eu preciso fazer uma preleição ou algo do tipo, eu sou obrigado a estudar, eu sou obrigado a, a ler o Evangelho, a entrar em contato com o Evangelho. Meus irmãos, vocês não sabem como isso é, faz toda a diferença para mim. Como...
0: Mas às vezes a gente faz preleções de improviso também, né?
6: Sim, através da, da inspiração. De qualquer forma, é, o momento que nós estamos ali, que nós estamos né? como é uma velha velha frase, já bem antiga, quer dizer, os ouvidos que estão mais próximos do que nós estamos falando é de fato os nossos, né? então a gente serve antes para nós mesmos, e é impossível você falar sobre o Evangelho, expressar o Evangelho, sem pensar na sua própria vida, porque a sua consciência ela é muito presente, então todas as vezes que nós estudamos, que nós falamos, é, aquilo faz um link automaticamente com a vida que você está levando, principalmente dentro... Dentro da sua casa Então é necessário que a gente possa vivenciar Se esforçar para viver esse evangelho De maneira santa Vê, Eu sempre tenho costume de falar Nas minhas preleições Que não se trata de posturas santas No sentido de perfeição Mas a palavra santo é, é, Lá na etimologia da palavra Significa aquele que vive à parte né? Ou no nosso caso Aquele que busca e se esforça A viver pelas diretrizes Do evangelho eu procuro abrir mão daquilo que eu sou como egóico, como egoísmo, para aí usando etos transferir aquilo que está acima de mim, eu deposito a minha fé nessas palavras salvadoras de Cristo e procuro me corrigir. E isso só é possível e vem de acordo com o que nosso irmão e amigo Farid falou, se houver o, o autoconhecimento, porque daí vem a tolerância, né? O nosso irmão Farid iniciou falando essa palavra maravilhosa Que é a tolerância, que é a misericórdia Quando eu olho para o outro Se eu tenho conhecimento de mim Uma das coisas que mais belas que eu aprendi no evangelho É aprender, de fato, a não julgar o outro Porque é, eu, eu, eu reparo na pobreza espiritual Sim, só um minutinho Sim, eu estou falando aqui só um minutinho eu reparo, eu reparo na pobreza espiritual Que ainda me assola Então com que capacidade que eu tenho Para julgar O danado é que de vez em quando nós esquecemos Porque as nossas emoções são muito fortes E quando nós nos, nos magoamos Nós queremos que o outro pague por aquilo Nós temos ainda Um sentido De, de, de fazer com que o outro sofra né? Ou fazer com que o outro, o outro Pague por aquilo que nós achamos Que não está correto né? De espoliação, de de é, quando alguém comete um crime, por exemplo, nós olhamos e não, tem que. É quase sempre de uma maneira muito emocional e raivosa. Nós caímos para a revolta, infelizmente, nos falta quase sempre a misericórdia, infelizmente, e nós queremos que o outro sofra, que o outro passe, passe por aquilo. Então, é, essa palavra maravilhosa que é a tolerância, a compreensão, nós estamos fazendo todas as noites aqui em casa a vibração às sete e meia da noite. A Cissa recebeu uma mensagem através do grupo Paulo de Tarso, é, não sei se foi só uma noite ou se haveria outras noites, mas aquilo fez tanto, fez um bem tão grande para gente, a gente sentiu o clima da casa mudar, a vibração da casa mudou de tal forma que nós mantivemos o costume de todos os dias às sete e meia da noite a gente poder a, ler uma palavra do Evangelho ou do Fonte e poder fazer a vibração para o planeta é, diante da situação que nós estamos aí E ontem a palavra que veio de Emmanuel A gente leu o Fonte V, veio a palavra de Emmanuel Dizendo assim, incompreensão né? Chamando nossa atenção de como às vezes nós, nós, somos, nós temos incompreensão com os males dos outros né? Com as fraquezas dos nossos irmãos E aí ele diz, uma, tem uma parte uma passagem assim, maravilhosa que ele fala bem-aventurado aqueles que descem na lama, que descem na escuridão e não são contaminados por, é, por eles. Quer dizer, eles conseguem manter a dignidade espiritual e não julgar os irmãos que estão lá, mas sim para auxiliar. O que seria de nós se Jesus não tivesse diminuído a sua luz? Né? Se não tivesse se feito como a gente, né? se ele não tivesse, com toda a humildade de seu coração, se colocado na mesma posição de que nós estamos E aí vem a palavra de Paulo Me fiz de fraco Para me igualar aos fracos né é, E aí eu esqueci o restante da palavra Mas ele diz assim Para resgatar alguns né Olha olha que beleza Essa palavra de, de Paulo Então é, de fato a gente ainda tem muita caminhada Muita coisa para ver para frente Mas sem humildade A gente não consegue chegar hum. a lugar nenhum né? Então a gente necessita de fato é, de colocar em prática tolerância, amor e justamente, Fabinho, como você disse uhum. é, a Iniciar com aqueles que estão mais próximos de nós, que somos nós e aqueles que nos acompanham É isso aí, obrigado, viu gente? Muito bom
5: Beleza, Zé
0: é, é, Afonso, antes de passar para você, a nossa querida Sônia vai, vai ler uma mensagem aqui da obra Vivendo o Evangelho Intitulada Médium é, é referente a esse item, né? ao item 11, que, que faz referência aos sãos não precisam de médico, do capítulo 24, não ponhais, não coloqueis a candeia, a candeia sob o alqueiro.
6: Tu, rapidamente, rapidamente. Ah, pois, que, não, pois não. Eu tinha anotado aqui também, sobre o que a Sonia falou, sobre a importância da mediunidade né, e do trabalho espírita para essa renovação. Então, é como isso nos faz bem. Que é, é a mesma coisa aqui do estudo e, e da prática do evangelho, né? Só esse, essa anotação rápida. Obrigado. Viu? Perfeito.
4: É, preparem seus corações, <risos> porque é o, o, as, são verdades cruas.
0: É uma cacetada atrás da
4: mais outra. importantes para colocar a gente na casinha, né? <risos> para a gente ter noção. Então, voltando a falar do Vivendo o Evangelho, do autor é o Antônio Baduí Filho, é, o Espírito, o espírito André é André Luiz, e foi psicografado pelo nosso Chico. Obrigada. Não, pelo, pelo
0: Antônio Baduí
4: Filho. É, é verdade, pelo Antônio, porque o André trabalhou muito com o Chico, <risos> e a gente associa os dois, né? Chico Xavier e André Luiz. E
3: Agora... Pois. Chico, está foi... em estação um detalhe, quando você fala que vem pancada A gente logo imagina Emmanuel né? Porque as pancadas normalmente Vêm via Emmanuel E dessa vez não vem via Emmanuel Os eu, 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 eu é irmãos não vem via Emmanuel Do André Luiz é, Do André Luiz, isso mesmo E olha só que
4: interessante Médio Mediunidade não é privilégio É tratamento De antigos desvios Do espírito Antes o guerreiro devastando populações, agora o médio curador, devolvendo a saúde. Antes o ouvinte atento ao fuxico, agora o médio audiente transmitindo esperança. Antes o bisbilhoteiro da vida alheia, agora o médio vidente, revelando o mundo espiritual. Antes a propa o propagandista da calúnia agora o médio falante a serviço da caridade antes o escritor disseminando o pessimismo agora o médio escrevente grafando palavras de consolo antes o enganador de, do povo agora o médio inspira a tribuna do inspirado. bem inspirado na tribuna do bem antes o médico insensível a necessidade dos outros. Agora o médium receitista em tarefa humilde. Antes artista induzindo à devassidão. Agora o médium pintor à procura de, do equilíbrio. Antes o compositor escravizando ao materialismo, escravizado, né? Perdão, ao materialismo. Agora o médium músico compondo acordes de elevada inspiração. Antes, o irmão hipnotizado pelo egoísmo. Agora, o médium sonambúlico servindo ao próximo. Arrematando, resumindo, o medianeiro emerge do passado como devedor de multidões e encontra na doutrina espírita o caminho com Jesus para o reencontro da paz. Compromisso mediúnico, Pois é medicamento útil e necessário Entretanto, o um médio desavisado Consumido pela ambição e a vaidade Envereda pela trilha do erro E acaba convertendo o remédio em veneno Isso aí, meus amigos André Luiz
0: é,
2: De tudo o que nós ouvimos Dos comentários dos nossos queridos irmãos e amigos nós gostaríamos de fazer uma reflexão. Basicamente, estamos falando a respeito de saúde. Saúde espiritual, na sua expressão mais ampla. A mensagem que a Sônia nos leu, nos fala de uma das ferramentas que a misericórdia nos oferece para reconquistarmos a saúde o Zé Irmão, o Fabinho, o nosso querido Fábio, nos falam a respeito da exposição. E estas também são ferramentas para que nós, dentro da lei de ação e reação, possamos consertar aquilo que nós comprometemos, que nós possamos refazer o que foi esparramado, desfeito E esta misericórdia nos oferece as chances da reencarnação com todas essas possibilidades, com todas essas oportunidades e departamentos para que saiamos da encarnação melhores e com a nossa consciência mais atendida. Porque imagina os nossos ouvintes, que não tenham o conhecimento mais profundo da doutrina dos Espíritos, nos ouvindo falar de exemplos lindos e sublimes, como os de Joana de Cusa, por exemplo, e ocorreu-nos tranquilizar, aqueles que têm ouvido ou que vão ouvir, que o alto, a misericórdia de Deus, não dá uma tarefa mais pesada do que o ombro pode carregar. Joana de Cusa, para que pudesse viver a vida de Joana, esposa do intendente de Cusa, ela precisou construir nela os valores que a permitiriam fazer frente ao desafio moral dentro do lar, dentro da convivência mais íntima com o companheiro. Quando ela procura Jesus, ela se mostra perfeitamente sintonizada com os ensinamentos do Mestre, desejosa de seguir o Mestre. E o Mestre a desperta daquele lapso que é típico de quando encardamos e nos esquecemos da tarefa que nós assumimos, dizendo vá e ser fiel fiel à causa que a construiu, forte, equilibrada e crente nos valores que o Cristo trazia. E só assim ela poderia restaurar aquele que se apresentava como um companheiro desequilibrado, mas cujas origens nós desconhecemos, dada a nossa limitação, mas que acreditamos pela justiça de Deus, que teria origem no seu descuido em encarnações passadas, ou uma tarefa que ela própria toma voluntariamente para socorrer um companheiro em desequilíbrio. Porque os sons não precisam de médico. Então, cada um de nós tem um processo gradual, lento e cumulativo de crescimento e de aprendizado. Não nos improvisamos do dia para a noite. O Pai não nos exige saltos e testemunho daquilo que nós não somos capazes de fazer. Porque Ele não nos deseja esmagados, equivocados, espalhados. Ele nos deseja ígidos de saúde espiritual, firmes, fortes, saudáveis, transformados pela lei do amor. Então nós começamos com as coisas mais simples, eu costumo brincar que é a técnica do gordo comer mingau A gente no prato de mingau quente, recém feito Você não mete a colher no meio do prato Porque você vai arrancar a pele do céu da sua boca
3: Um pouquinho de canela, né Afonso? A canela é fundamental
2: Mas nós que já temos a experiência da dor Nós vamos pelas beiradas Que está mais frio e aí você vai tirando, vai esfriando e assim você consegue dar conta. Da mesma forma, a vida nos convida. Você vai se treinando com as coisas mais simples. Então você é convidado a falar a respeito de perdão, de tolerância. E você vai achando aquilo tão lindo porque a gente se encanta com os conceitos. Até que um dia aquilo faz sentido dentro da sua alma e você passa a ser tolerante. Aqueles que falamos, que expomos conceitos, às vezes de forma apaixonada, como eu próprio, não, isso não quer dizer que nós somos possuidores dessa virtude, mas é que ela nos encanta. E de tanto falar, nós vamos nos conscientizar, por isso que falamos. Precisamos repetir mais vezes, porque são, somos mais teimosos. E assim vamos gradualmente aprendendo a tolerar e a nos apiedar e a, nos, a ter empatia com aqueles que vão uh, nos surgindo no caminho e primeiro com os nossos pares, os comuns, os iguais e depois vamos expandindo conforme nós vamos nos fortalecendo mas começamos primeiro pequenininhos, na beirada do prato de mingau quente e aí, no meio desta situação... Nós vamos achando, poxa eu já estou bem melhor, né? Porque agora eu já consigo ser mais tolerante, já consigo engolir de cada dez explosões, eu engulo duas. Então já estou melhor do que antes. E aí nós nos deparamos com uma rogativa do Federando Bezerra de Menezes, numa comunicação psicográfica, do dedicado no dizer de Chico Xavier, o trator de Jesus, de Valdo Pereira Franco. Quando numa manhã do dia 18, mais de novembro de 1990, portanto há 30 anos atrás, ele encerrou uma reunião do Conselho Federativo com uma mensagem psicográfica do próprio Bezerra. E ela é longa, muito comprida, mas me tocou porque me desnudou a ponto de de fazer parar, porque eu já achava que eu estava começando a ser cristão, a, a ter um pouco mais de compaixão com o próximo, e aí ele faz uma rogativa dizendo assim, quando todos pedem pelos infelizes, nós nos atrevemos a suplicar pelos infelicitadores. Quando os corações suplicam em favor dos caídos, dos delinquentes, dos que se agridem, nós nos propomos a interferir em benefício dos que fomentam as quedas, os delitos e a violência. Quando os pensamentos se voltam para interceder pelos esfaimados, ou seja, os que têm fome, os carentes, os desiludidos, nós nos encorajamos a formular rogativas por aqueles que respondem por todos os erros que assolam a terra estabelecendo a miséria social, a falência moral, a derrocada nas rampas éticas do comportamento. Esta é a postura do Bezerra. Ele fala assim, Tu, dirigindo-se a Jesus, que é nosso pastor, e prometeste apoio a todas as ovelhas, tem misericórdia deles. Os irmãos que se cegaram a si mesmos, ensandecidos, Ateiam as labaredas do ódio da terra e fomentam as desgraças que dominam o mundo. Retira dos nossos sentimentos de amor a cota melhor e canaliza-as para os irmãos enlouquecidos na volúpia do prazer, que enregelaram o coração longe dos sentimentos de humanidade e que terão que despertar um dia sob o látego da consciência que a ninguém poupa. Esta alma iluminada que renunciou à ascensão para permanecer conosco, para nos acompanhar, para enxugar as nossas lágrimas, para curar as nossas feridas, nos dá a dimensão de que a nossa evolução ela não tem fim. Quando você consegue perdoar o que está ali mais, mais fácil, mais próximo, nós ainda temos o desafio de orar e pedir pelos ensandecidos que provocam o desequilíbrio no planeta. Agora, nessa pandemia, que estamos todos enclausurados nos nossos lares, mas que rogamos diariamente pelo próximo, quantas vezes temos pedido pelos infelicitadores? Quantas vezes temos acusado, apontado e nos achando informados pela pobreza de informação que a nossa mídia nos concede informações limitadas deformadas e nós nos julgamos com isso bem orientados a ponto de apontar os dedos façamos uma reflexão com bezerra e pensemos se não há mais necessidade de orar para apacentar e despertar as consciências adormecidas do que as nossas Vãs críticas pelas redes sociais que não tem alcance nenhum a não ser alimentar o desequilíbrio. Quanta coisa temos para fazer dentro de nós com o exemplo desses seres que nunca param de nos surpreender em todos os sentidos. Acho que fica uma reflexão muito adequada para a nossa semana. Um beijo para vocês.
0: Bem, amigos, é, nós, o tempo urge, né? E já provavelmente já estouramos no tempo. Eu só gostaria de fazer uma. De eu, fazer. Ah, a, pois não, Farid, pode falar.
3: Eu, desculpa, eu sei que o, o tempo urge. E principalmente na nossa querida Alemanha, que já são 23 horas e 20 minutos lá. E o Fábio já está sendo guindrado já. Está pescando, já, já pescou duas, dois lambari. E. e, e Ô oh, Fabião, é rapidinho. Eu só queria fazer duas coisas, se você me permitisse. Ao longo do, da semana, quando você passou que nós tínhamos que dois, nós tínhamos dois temas, utilidade providencial da riqueza e os sãos não precisam de médico. E juntando os dois, e até em homenagem até aos nossos queridos amigos aqui todos, eu acabei. Pegando uma coisa aqui, uma coisa lá E eu escrevi uma, 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 Algumas coisinhas que eu fui catando E Eu queria só ler rapidinho E, e depois eu queria falar alguma coisa sobre, sobre o Paulo de Tarso Também é um agradecimento Eu posso fazer isso, é, é dois minutos Você está bem inspirado, não estou inspirado não Não, é assim, ó eu, eu Vamos deixar assim É a as fusão dos dois Então eu queria só ver se vocês concordam assim, ó e eu gostaria que me criticassem se fosse necessário, tá bom? Fique à vontade Devemos buscar nossa melhoria material Nosso conforto Mas este não deve ser o principal objetivo da vida Caso contrário, nossa existência será totalmente voltada à matéria E mesmo que ganhemos muito com isso financeiramente Estaremos arriscados a perder o que de mais valioso Viemos buscar nesta encarnação o conhecimento espiritual e a prática do bem ao próximo. Diz Jesus que devemos perder a nossa vida, não que devemos nos transformar em alienados que rezam o dia todo. Devemos viver no mundo e cumprir nossas obrigações sociais e profissionais da melhor maneira possível. Mas devemos ter tempo suficiente para buscar nosso aprendizado espiritual. Assim, estaremos alimentando nossa alma com o que realmente a satisfaz, que é o progresso moral, intelectual, objetivo principal da nossa existência terrena. Eu, eu queria aproveitar e agradecer, em nome da diretoria do Paulo de Castro, a todos aqueles que estão colaborando conosco nesse momento importantíssimo. A nossa assistência fraterna, que tem como diretor o senhor Marcelo, que nos escuta e nos ouve, ela não parou em nenhum momento nesse, nesses três semanas. Desde o dia 14 de março, nós interrompemos as atividades por conta de tudo que todos já sabem. Mas a assistência fraterna, com a distribuição material das cestas às famílias assistidas, que são em número de 91 famílias assistidas pela Casa de Paulo de Tarso, elas não tiveram em nenhum momento interrupção. O que aconteceu foi que houve a interrupção da doação de alimentos. E imediatamente nós colocamos no ar, através das mídias, através de todas as formas de divulgação que nós temos, a solicitação de que quem pudesse nos ajudar, que infelizmente nós não podíamos receber as doações que nós não teríamos plantões. Nós teríamos, na verdade, uma forma única que seria o depósito direto em conta do Paulo de Tarso, da instituição. Fosse qual fosse a possibilidade das pessoas. E isso, gente, teve uma repercussão tão positiva. A nossa sala de alimentos, nesta semana, ela basicamente ficou a zero. Estamos fazendo uma compra agora esta semana. Mas o retorno que nós tivemos das doações ia a nossas contas bancárias a conta bancária, graças só tem uma, foi absolutamente fantástica, em todos os níveis, em todos os setores. A equipe toda de alimentos agradece, está tudo em ordem, graças a Deus, nós não vamos interromper nada, pelo contrário, estamos conseguindo repor, não só repor, como aumentar de uma forma muito grande os nossos estoques mínimos dos itens básicos. Então, eu queria um público aqui, através da da nossa, do nosso programa aqui Agradecer de coração E ainda me perguntava vamos, vamos continuar é, pedindo Não, não vamos pedir, eu só vou agradecer Porque está muito bom Está muito bom E nós só podemos agradecer E tão logo nós voltemos E isso vai ser feito logo, logo Se Deus quiser, nós vamos retomar Todas as nossas atividades Tá bom, querido? Era esse só o recado que eu queria dar
0: Perfeito, amigos Perfeito, Farid. Felizmente, felizmente as, as contas estão equacionadas e evidentemente que nós ficamos contentes e pedimos a colaboração permanente dos nossos estimados ouvintes, porque evidentemente que é, as necessidades são contínuas e nas próximas semanas, evidentemente que precisaremos de mais recursos. Uh, eu gostaria só de fazer a, a, a despedida né? eu vou pedir para vocês de se despedirem de maneira breve e, e aí a gente finaliza o programa de hoje e aguardando ansiosamente pela, pela chegada do próximo sábado se Deus quiser, da minha parte no mesmo horário é, Afonso, suas despedidas então, muito obrigado, viu querido?
2: Eu gostaria de deixar um grande beijo a todos os meus amigos, irmãos que participaram aqui comigo, os que não puderam estar aqui conosco e aos nossos ouvintes. Um abraço fraterno e uma vibração de muita esperança, de coragem e de alegria espiritual que é o um tempero importante para esta fase que estamos passando e que vamos passar com a ajuda de Jesus. Beleza.
6: É, José Irmão, fique à vontade. Meus irmãos, muito obrigado mais uma vez por esse privilégio de poder participar. Agradeço a Jesus, a toda a espiritualidade e a vocês. Até semana que vem, se Deus quiser.
0: Que honra e que alegria! Falou, Cicinha!
4: Oi, Cissa! Eu chego e saio sim, de repente.
6: Tchau,
1: Jesus.
0: Falou. Deus.
4: Tchau, tchau.
1: Fabinho, fique à vontade. Não, só quero mandar um beijo é, para todos vocês e um beijo da Érica também, muito carinhoso para uhum. todos. E aproveitar também, é, mandar uma mensagem de esperança e de confiança para os ouvintes.
4: Beijo, tchau mais. Beijo nas crianças também.
0: <risos> tá bom. Farid, Farid, fique à vontade, por favor.
3: Eu, eu já falei muito... O meu, a minha despedida é um beijo no coração de todos os ouvintes, gratidão por tudo e um grande abraço aos nossos queridos amigos, que, que é um privilégio estar aqui com vocês aprendendo e falando um pouquinho sobre a nossa querida doutrina. Um grande abraço a todos, um excelente fim de semana, um grande beijo.
5: Um beijo a todos, muito obrigado não foi um programa, para mim foi uma aula estar <risos> tá presente aí com vocês
4: Bom Deus. uma beijo.
5: boa semana a todos até sexta que vem
4: beijo Marcos
5: pois não beijo. Sônia beijo. tchau Marcelão tchau Zermão tchau Afonso, tchau Fabinho
4: até mais um beijo mais. grande aos ouvintes muito obrigado pela audiência Espero ter atingido, esperamos ter atingido aí mais um pouquinho do conhecimento que veio das obras espíritas, né? E, e agradecer os amigos que compuseram essa mesa, essa mesa maravilhosa, com, hum. brilhantando mais ainda, cada um um pouquinho da sua contribuição. E esperamos nos encontrar novamente. Um beijo a todos, até mais.
0: Meus amigos, muito obrigado pela gentileza de vocês e lembremos-nos de colocar em nossas orações, como o nosso querido Afonso sugeriu, não somente orarmos pelos que choram, mas também por aqueles que provocam as lágrimas. Um grande abraço e até a próxima!